0: Es ist Frühling 1853, in Sacramento, Kalifornien legt gerade der Nachtdampfer aus San Francisco an. Die Passagiere drängeln sich auf dem Weg zu den Postkutschen, die zu den Goldgräberstätten in der Sierra Nevada fahren. Unter den aussteigenden Passagieren ist auch Levi Strauss. Er ist 24 Jahre alt, hat Koteletten und ist weit, weit weg von seiner Heimat Bayern. Strauss schleppt seinen Koffer die Gangway hinunter. Er wischt sich mit einem Taschentuch über die Stirn. Die sengende Hitze von Sacramento ist ein Schock nach der kühlen Meeresbrise von San Francisco. Ein Kutschfahrer ruft. Noch nach Downeyville. Strauß winkt hinüber. Ja, ja, ich bin nach Downeyville. Der Kutscher nimmt den Koffer und Strauß klettert auf das Dach der Postkutsche. Auf der Bank hinten ist noch ein Platz frei. Strauß quetscht sich neben einen stämmigen Bergmann in Jeanshosen und Baumwollhemd. Bevor Strauß überhaupt Hallo sagen kann, fährt die Kutsche schon an. Strauß klammert sich an seinen Sitz. Jede Unebenheit auf der Straße rüttelt ihn kräftig durch. Das wird eine strapaziöse Fahrt werden. Strauß wendet sich an den Bergarbeiter. Hallo, ich bin... Ah, Levi. Hi Levi. Ich bin John. Sind Sie Goldgräber? Ja, und Sie? Großhandel mit Decken, Zeltplan, Jeansstoff, Nadeln. Ich verkaufe alles, was es an Textilien und Kurzwaren gibt. Ich habe gerade in San Francisco angefangen. Und jetzt suche ich nach anderen, weiteren Handelspartnern. Die Postkutsche rumpelt schon wieder an den nächsten Stein. Der Bergmann lächelt Strauß an. Meinem Bruder gehört der Gemischtwarenladen in Downeyville. Ich werde sie ihm vorstellen. Danke. Meine Waren sind gut und die Lieferung verlässlich, denn meine Brüder schicken sie mir aus New York zu. Der Punkt geht an Strauß. Wenige Großhändler in San Francisco haben Verbindungen zur Ostküste, sodass sie bei Werftauktionen überhöhte Preise für alles zahlen, was mit den Schiffen eintrifft. Strauß aber kann eine Versorgung mit Waren zu vernünftigen Preisen garantieren. Er sieht zu, wie Sacramento aus dem Blickfeld verschwindet. Sein Hinterteil ist bereits taub von der harten Sitzfläche. »Also, John, wann werden wir Downeyville denn erreichen? Ungefähr in eineinhalb Tagen.« Strauß' Gesicht verzieht sich. Aber auch als der Staub der Piste seinen ganzen Körper bedeckt, verliert er nicht den Mut. Er wird Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen, um sein Ziel zu erreichen. »In Kalifornien gibt es zwar Gold, aber nur wenige Güter, für die man es überhaupt ausgeben kann.« Strauß plant, davon zu profitieren, aber das Schicksal sieht vor, sein Geschäft in eine ganz andere Richtung zu lenken. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge konkurrierten in den 30er Jahren die Marken Lee, Levi's und Wrangler in der Welt der Cowboy-Rodeos um die beste Jeans. Jetzt spulen wir zurück in die Tage des Alten Westens. Die Geburtsstunde der modernen Jeans. Oder, wie sie damals genannt wurde, des Waist Overalls. Dies ist Episode 2, der alte Western Blues. Es ist Dezember 1870 in Reno, Nevada. Jacob Davis sitzt mit gekreuzten Beinen in seiner Schneiderei und näht eine Pferdedecke aus beigem Segeltuch zusammen. Der in Riga geborene Davis kam 1854 aus dem heutigen Lettland nach Amerika. Er war auf dem gesamten Kontinent unterwegs gewesen, um etwas aus sich zu machen. Er war in New York, Maine, San Francisco und im Westen Kanadas. Er hat Kleider geschneidert, Zigarren verkauft, Bier gebraut, und in Kohle investiert. Und jedes Mal fähig gehabt. Jetzt schneidert er wieder. Und er stellt in der neuen Eisenbahnstadt Reno-Wagendecken, Arbeitskleidung und Zelte her. Eine Frau in einem olivfarbenen Kartonkleid betritt den Laden. Davis legt die Pferdedecke zur Seite. Guten Tag, Ma'am. Sie wünschen? Mein Mann hackt Holz. Seine Hose nutzt sich schnell ab. Können Sie mir eine aus Jeansstoff nähen? Schicken Sie ihn mir zum Ausmessen her. Die Frau schaut böse. Haben Sie nicht gehört? Seine Hosen sind nur noch Lumpen. Er kann nicht aus dem Haus gehen, denn es wäre unanständig. Im Jahr 1870 ist es ein Luxus, mehr als ein Paar Hosen zu besitzen. Davis öffnet eine Schublade und holt zwei lange Schnüre heraus. Hier, messen Sie die innere Beinlänge und den Umfang. Machen Sie Knoten, um die Maße zu markieren. Wie viele Taschen soll es haben? Zwei vorne eine hinten, aber bitte robust. Ich habe es satt, dass er so herumläuft. Dass sich die Taschen lösen, ist eine häufige Beschwerde im Jahr 1870, denn Denim mag zwar strapazierfähig sein, aber die Nähte sind nicht stark genug. Davis arbeitet an der Pferdedecke weiter. Er überlegt, wie er Taschen herstellen kann, die besser halten. Sein Blick fällt auf die kupfernen Nieten, die er in die Decke gehämmert hat. Nieten halten Pferdedecken besser zusammen als Nähte. Seine Augen weiten sich. Die Lösung liegt direkt vor seiner Nase. Wenn Nieten so stark sind, um eine Pferdedecke zusammenzuhalten, sollten sie auch für Männerhosen taugen. Doch mit der Lösung dieses Problems wird sich Davis ein anderes aufhalten. Es ist Juli 1872, 18 Monate später. Jacob Davis betritt eine Drogerie in Reno. Er setzt sich auf einen Hocker neben dem Limonadenbrunnen. Der Drogist hört auf, seine Gläser zu polieren und geht zu ihm hinüber. Jacob, wollen Sie ein Sodawasser? Ja, gerne. Alles okay? Sie sehen besorgt aus. Ja, das bin ich auch. Erzähl mir noch mal davon. Ich höre auch zu. Als der Mann ein Glas mit Wasser füllt, platzt es aus Davis heraus. Wissen Sie, dass ich der Typ bin, der Jeans mit Nieten herstellt? Ja, ja, immer mehr Leute tragen die, wie ich sehe. Genau das ist mein Problem. Mein großes Problem. Der Drogist schiebt das Glas über den Tresen. Was ist denn daran ein Problem? Nach so vielen Jahren habe ich endlich etwas, das funktioniert. Aber ich besitze nicht das Geld, das zu patentieren. Hm, das ist echt hart. Ich weiß nur, dass bald jemand kommen wird, der meine Idee sieht, diese Idee klaut und damit reich wird. Kennen Sie denn niemanden, der Ihnen helfen könnte? Davis starrt in sein Glas von sprudelndem Wasser und dann fällt ihm ein Name ein. Er sieht zu dem Mann auf. Doch? Doch? Ja, genau. Ich kenne jemanden, der helfen könnte. Aber Frank. Meine Schrift ist nicht gut. Wenn ich Ihnen den Inhalt diktiere, könnten Sie dann den Brief schreiben? Ja. Klar. Wer ist denn dieser Typ? Es ist der Großhändler, der meine Jeans liefert. Levi Strauss. 1872, San Francisco. Levi Strauss schlendert die Battery Street entlang in Richtung des vierstöckigen Hauptsitzes seines Großhandelsunternehmens. Es ist fast 20 Jahre her, dass er zum ersten Mal in San Francisco war. Die Tage seiner beschwerlichen Verkaufsreisen sind längst vorbei. Heute ist er ein pummeliger Junggeselle mit ergrautem Spitzbart und einer der reichsten Menschen San Franciscos. Seine Firma verkauft jedes Jahr Textilwaren im Wert von 3 Millionen US-Dollar. Umgerechnet auf heute sind das 64 Millionen Dollar. Strauß betritt das Gebäude. Die Sekretärin wartet bereits. Guten Morgen, Levi. Wie geht es Ihnen heute? Gut, vielen Dank. Gehen wir in mein Büro. Strauß ist ein Mann, der wie ein Uhrwerk läuft. Morgens geht er um 9 Uhr los und kommt um 10 Uhr in der Arbeit an. Zuerst prüft er die Verkaufsbücher vom Vortag. Dann sucht er jedes Stockwerk des Hauses auf, um alle Abläufe im Auge zu behalten. Nach dem Mittagessen geht er die Korrespondenz des Tages durch. Um Punkt 5 Uhr verlässt er das Büro, um gemeinsam mit Freunden im St. Francis Hotel zu essen, zu trinken und danach zu rauchen. Jeden Abend dieselben Freunde, derselbe Tisch, derselbe Kellner. Heute findet Strauß nicht nur die Verkaufsbücher auf seinem Bürotisch, sondern auch ein braunes Paket mit einem geöffneten Brief, der darauf liegt. Strauß wendet sich an seine Sekretärin. Was ist denn das? Das Paket kommt aus Reno. Strauß öffnet das Paket. Darin befinden sich zwei Paar Arbeiterhosen. Eine ist aus beigem Segeltuch, die andere aus indigo gefärbtem Jeansstoff. Strauß liest den Brief von Jacob Davis. Das Geheimnis dieser Hosen sind die Nieten, mit denen die Taschen befestigt sind. Strauß entdeckt die kleinen Kupfernieten, die die Taschen mit dem Kleidungsstück verbinden. Er zieht an ihnen. Es fühlt sich an, als seien sie mit der Hose verschweißt. Faszinierend. Davis unterbreitet ihm in dem Brief einen Vorschlag. Wenn Strauß die Patentanmeldung bezahlt gibt Davies ihm eine 50%-Beteiligung an dem Patent und das Recht, genietete Hosen zu verkaufen. Strauß wendet sich an die Sekretärin. Was würde eine Patentanmeldung kosten? Ich denke 68 Dollar. Strauß lächelt. Das kann er sich locker leisten. Es ist eine geringe Summe für ein exklusives Recht. Kleidung, die lange hält, ist gefragt. Strauß weiß, dass Davis Erfindung ihm einen großen, großen Vorteil gegenüber konkurrierenden Großhändlern verschaffen würde. Er könnte sogar ein oder zwei Dollar mehr für eine Jeanshose mit Nieten verlangen. Obwohl die Nieten selbst nur ein paar Cent kosten. Strauß legt den Brief weg. Sehr gut, sehr gut. Schicken Sie einen Anwalt nach Reno, um die Bedingungen auszuhandeln und um das Patent anzumelden. Innerhalb eines Monats ist das Geschäft beschlossen und die Patentanmeldung wird eingereicht. Doch das Patentamt lehnt ab. Er stellt sich heraus, dass Nieten bereits bei Stiefeln für Soldaten zum Einsatz kamen. Also schränken die Anwälte den Geltungsbereich des Patents ein. Es soll nur für die Verwendung von Nieten für Hosentaschen gelten. Nach Erhalt des Patents zieht Davis nach San Francisco, um die Produktion seiner Jeans, oder wie Strauß sie nennen will, der Waste overalls zu überwachen. Das Unternehmen fängt klein an. Davis liefert jeden Tag vorgeschnittenen Stoff, Garn und Nieten an Näherinnen, die von zu Hause aus arbeiten. Jeden Abend holt er die fertigen Hosen ab und bezahlt sie. Das ist ein guter Einstieg, aber zu ineffizient, um die Nachfrage zu befriedigen. Denn bald nach dem Verkaufsstart im Juni 1873 sind die Hosen ausverkauft. Denn die Levi Strauss Co erhält mehr Bestellungen als Lieferware vorhanden ist. Strauß bringt das Geld auf, um eine Hosenfabrik zu eröffnen. Es ist Dezember 1873, im Dachgeschoss eines Backsteingebäudes in San Francisco ist die erste Levi's Fabrik untergebracht. 60 Frauen sitzen Seite an Seite an Holztischen und nähen Strauß Waste Overalls zusammen. Sie schneiden den Denim mit Scheren zu, nähen die Stoffe zusammen und hämmern Nieten ein. Jacob Davis geht durch den Raum und hält Ausschau nach Anzeichen von Schlamperei. Er bleibt hinter einer näheren stehen und begutachtet die fertige Jeans, die sie gerade in einen Karton neben sich gelegt hat. Die Nieten an den Vordertaschen und im Schritt sitzen korrekt. Die Knopflöcher am Hosenschlitz sind sauber geschnitten und am Bund sind vier Hosenträgerknöpfe. Davis nickt zufrieden. Er mag die kastenförmige Form der meisten Jeans nicht. Seine Jeans sind deswegen anders geformt. Sie sitzen tief auf den Hüften. Die Beine sind gerade und spitz zulaufend, sodass sie leicht in Stiefel gesteckt werden können. Er dreht die Hose um. Die Gesäßtasche, die zwei Hosenträgerknöpfe und der Taillengürtel mit Schnalle sind okay. Dann schaut er sich die dekorative Verzierung aus orangefarbenem Garn an der Gesäßtasche an. Das ist für eine Arbeiterhose ungewöhnlich. Aber es macht die lieber zu etwas Besonderem. Die Verzierung wird von den Näheren per Hand aufgenäht. Bei dieser Hose ist der Faden verrutscht. Was ist denn das? Die Näheren mittleren Alters dreht sich um. Was stimmt denn nicht? Das Muster soll den Flügeln eines amerikanischen Adlers im Flug ähneln. Das, das sieht aus wie die Flügel eines Geiers. Es, es ist doch nur etwas schief. Ist doch... Kein Davis wird rot vor Wut. Er ist der Chef und hart wie ungewaschener Jeansstoff. Wie kannst du es wagen? Stell dich in die Ecke. Wortlos und wie ein ungezogenes Kind geht die Näherin in die Ecke und starrt die kalte Backsteinwand an. Davis ist als Chef ein Albtraum. Aber jede Näherin weiß, dass dieser Job zu gut ist, um ihn zu verlieren. Levi Strauss Co. ist die Bekleidungsfabrik in San Francisco, die am besten bezahlt. Näheren verdienen 3 Dollar am Tag. Genauso viel wie ein Seilbahnmechaniker oder ein Maurer. Und Näheren werden gebraucht. 1975 verkauft das Unternehmen 84.000 Jeans pro Jahr. Selbst der höhere Preis schmälert die Attraktivität nicht. Die Arbeiter sind bereit für die Jeans mit robusten Taschen einen Aufpreis von 25% zu zahlen. Im Laufe der Jahre verfeinert das Unternehmen die Hosen. Ein Lederaufnäher am hinteren Bund zeigt zwei Pferde beim Versuch, eine Levi's in zwei Teile zu reißen. Später werden eine kleine Uhrentasche auf der Vorderseite und eine zweite Gesäßtasche hinzugefügt. So entsteht die 5-Taschen-Blaupause der klassischen Jeans. Aber Jeanshosen sind nur eines der Produkte, die Levi Strauss Co. herstellt. Im Jahr 1890 gibt das Unternehmen seinen Waist-Overalls einen neuen Namen, einen Namen der den Geschäften das Ordern erleichtern soll – Lord 501. Als Strauss 1902 stirbt, sind seine 501 Denimhosen die bevorzugte Arbeitskleidung für die Arbeiter im amerikanischen Südwesten. Da die Marke Levi's nur eine Region in Amerika beherrscht, ist der Markt für andere Hersteller weit offen. Schon bald wird ein anderer Großhandelsriese diese Gelegenheit erkennen. Sein Name ist Henry David Lee. Er wird die Hosen herstellen, die den Aufbau einer Nation begleiten werden. 1913. Henry David Lee sitzt auf dem erhöhten Rücksitz seines offenen Autos, das der Chauffeur in Richtung Salina, Kansas lenkt. Lee ist ein 64-jähriger Geschäftsmann mit Brille und dünnem weißen Haar. Er schaut besorgt auf seine Taschenuhr. Es ist nach drei. Schaffen wir das Treffen um 4 Uhr? Lees Chauffeur wirft einen Blick nach hinten. Ja, Sir. Solange. Ah. Das Gesicht des Chauffeurs verzieht sich, als der Motor in Stottern gerät. Rauchwolken quellen unter der Haube hervor. Der Motor stirbt ab. Der Chauffeur springt mit seinem Werkzeugkasten heraus. 1913 sind Autopannen so häufig, dass die Fahrer gleichzeitig Mechaniker sind. Lee tippt ungeduldig mit den Fingern. Der Chauffeur macht sich an die Arbeit. Lee ist 64 und will keine Zeit verlieren. Sein erstes Vermögen hat er mit Immobilien gemacht. Sein zweites mit dem Vertrieb von Kerosin. Dann zog er nach Salina und profitierte vom Aufschwung der Eisenbahn, indem er einen Großhandel namens HD Lee Mercantile gründete. Heute werden im mittleren Westen Kaffee, Toilettenpapier, Käse, Luftgewehre, Latzhosen und vieles, vieles mehr unter der Marke Lee verkauft. Der Chauffeur schließt die Motorhaube. So, das ist erledigt. Lee sieht die Fettflecken auf dem Hemd seines Fahrers. Haben Sie noch ein anderes Hemd dabei? Der Fahrer erschrickt. Wissen Sie, Mr. Lee, was ich eigentlich brauche, ist ein Ganzkörper-Overall. Lee runzelt die Stirn. Was meinen Sie? Etwas, das ich über meine Kleidung ziehen kann, wenn ich den Motor reparieren muss. Denn so bleiben dann meine Hose und auch das Hemd sauber. Lee lächelt. Er spürt, dass sich da eine Gelegenheit auftut. 1914 bringt Lee den Union All auf den Markt. Einen Overall der Jeanshosen und Jacken in einem einzigen Kleidungsstück vereint. Im ersten Jahr verkauft Lee nur 1400 Union Alls, im darauffolgenden Jahr sind es 100.000 Paar. Mechaniker, Fabrikarbeiter und Landwirte haben allesamt seinen blauen Denim-Overall entdeckt. Lee eröffnet überall Fabriken, macht landesweit Werbung und liefert im ersten Weltkrieg Arbeitskleidung für die Armee. Im Jahr 1920 führt das Unternehmen sogar ein Maskottchen namens Buddy Lee ein, eine Puppe mit großen Augen und rosigen Wangen gekleidet in Lee Overalls, die gut ankommt. Lee verkauft Hunderttausende dieser Puppen. Sie tragen dazu bei, dass seine Marke zu einem Begriff wird. Aber der größte Erfolgsfaktor ist Lees Technologie. Während Levi's mit jeder Verbesserung der 501 hinterherhinkt, positioniert sich Lee als Vorreiter. Etwa bei Jeans mit Reißverschlüssen. Das Unternehmen arbeitet mit einer Fabrik in Georgia zusammen, um den super robusten Gelt Denim für Arbeitskleidung zu entwickeln. Lee ist auch die erste Firma, die vorbehandelte Jeans anbietet, die beim ersten Waschen nicht mehr bis zu 10% einlaufen. Während Lee die neuesten Errungenschaften nutzt, läuft Levi's im Kreis. Es ist 1936, Mittagspause in einem Restaurant in der Innenstadt von San Francisco und an ihrem üblichen Tisch gibt es zwischen den drei Führungskräften von Levi's ein Wortgefecht. Werbemanager Richard Cronin fuchtet aufgeregt mit seinem Sandwich. Er sagt: Wir müssen die 501 anders designen. Jeder verkauft jetzt Five Pocket Denim Hosen, jeder. Levi's Produktionschef Milton Grunbaum zieht an seiner Zigarre. Die 501 ist eben perfekt. Die kann man nicht übertreffen. Nur kopieren. Stimmt, stimmt. Aber die 501 fällt in der Menge gar nicht mehr auf. Verkaufsleiter Bill Legoria unterbricht: Ich habe eine Idee. Grunbaum lässt die Zigarre sinken. »Ich hoffe, es ist keine teure Idee.« Legoria <lacht> ignoriert den Produktionschef und fährt fort. »Eine rote Lasche, auf der das Wort Levi's in weiß gestickt ist. Sie soll direkt in die Naht der rechten Gesäßtasche eingenäht werden.« Cronin legt sein Sandwich auf den Teller. »Tolle, tolle, tolle Idee. Die Leute werden sofort erkennen, wer Levi's trägt. Wir könnten es auch marktgerechtlich schützen lassen.« denn dann, dann darf es keiner mehr kopieren. Das machen wir. Cronin und LaGoria sehen Grunbaum an. Er sitzt zurückgelehnt in seinem Stuhl und pafft an seiner Zigarre. Sie wissen, wie diese Gespräche ablaufen. Sie träumen die großen Träume und dann macht Grunbaum alles mit praktischen Argumenten zunichte. LaGoria lehnt sich vor. Komm schon. Warum sollte das eine schlechte Idee sein? Grunbaum legt die Zigarre weg. Eigentlich ist das. Eine gute Idee. Scheint, dass sogar ihr zwei Schwachköpfe gute Ideen habt, hm? Später in diesem Jahr beginnt Levi's rote Laschen auf jedes Paar 501 zu nähen. Dieses Detail verwandelt den Hintern eines jeden Levi's Trägers in eine mobile Werbung. Doch Levi Strauss Co. ist immer noch eine regionale Marke für Arbeitskleidung. Und da ein weiterer Weltkrieg droht, wird Levi's vorerst nicht den Sprung zu überregionalem Erfolg schaffen. Doch nach Kriegsende wird eine neue Art von Verbraucher all das ändern, denn das Zeitalter der Teenager bricht an. Sie werden die Denimkleidung in den Look der Rebellion verwandeln und damit für Umsätze sorgen. In der nächsten Folge befreit ein Rebell die Jeans aus der Welt der Arbeiter, Levi's kämpft gegen Jim Crow und Bügelbretter werden abgeschafft. Dies ist Episode 2 von Denim Wars aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über das Leben von Levi Strauss erfahren möchten, lesen Sie doch das Buch Levi Strauss, The Man Who Gave Blue Jeans to the World. Von Lynn Downey. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Kate Young ist unsere Associate Producer. Die ausführenden Produzenten sind Jenny Lower, Backman und Marshall Louis. Erstellt hat die Reihe Ernan Lopez für Wondery.